0: w 180. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłuszek. I urządzeń sieciowych również. Jak zwykle wita Was zgrana ekipa w składzie. Marek Tylecki. I Ramek Rychlewski. Tak jak już się na początku troszeczkę wygadałem, dziś będzie troszeczkę więcej również o urządzeniach sieciowych, o naszej sieci. I wracamy do tematu rozpoczętego kilka odcinków temu. Troszeczkę nam się przesunął, miało być wcześniej, no ale.
1: Były tematy bardziej ważne, goście i w ogóle.
0: Więc wracamy do blokowania reklam, do. Także. Tak, do tego, w jaki sposób. Treści w ogóle. Treści hmm. możemy sobie zabezpieczyć nasze, nasze komputery, żeby te niechciane rzeczy do internetu do nas nie przychodziły.
1: Dokładnie, a ja tutaj, bo Remek dzisiaj będzie więcej mówił, to ja troszeczkę pomogę, chociaż na początku. Chciałem przypomnieć, że Naszym partnerem i sponsorem kompotu jest firma Synology, producent urządzeń sieciowych macierzy i dysków sieciowych NAS, które niejednokrotnie omawialiśmy na, w naszych nagraniach i do których przetestowania Was zapraszamy. Dla firm, z tego co wiemy, jest możliwość wypożyczenia sprzętu na jakiś okres, więc też warto z tego skorzystać. Dzisiejszy odcinek również oprzemy o rozwiązania Synology. Mianowicie Remek zdradzi, jak wykorzystać do tych niecnych celów, czyli blokowania niechcianych treści, trackerów i innych rzeczy, oprogramowanie NASA i możliwości
0: stolowania dodatkowych pakietów. Zgadza się. No, tak, jak, tak jak Marek powiedział, będzie jak gdyby NASA na nie tylko, bo będzie też troszeczkę również o, o Raspberry Pi, ale jedno i drugie jak gdyby roznosi się do, do różnych systemów, tak? To są raczej standardowe klocki. Będziemy mieli Dockera, będziemy mieli PieHole, więc na upartego można to zainstalować również na, na innym sprzęcie. Może to być zwykły PC, a nie malina. Może to być jakieś inne urządzenie wspierające Dockera. Tutaj my tylko jakby bazujemy na, na rozwiązaniu Synology, bo tak jest nam najłatwiej, a co wy sobie potem z tym zrobicie, to już jest wasza, wasza kwestia. Mhm. Tak, jak może najpierw przypomnijmy, chodzi, rozmawialiśmy o DNS-ie. I, I będziemy tutaj kontynuować kwestię blokowania niechcianych treści przez DNS. Wyjaśniliśmy to. Właśnie.
1: Tak. I tutaj, zanim przejdziemy do, do Mięska, chciałem podziękować naszemu słuchaczowi. Piotr Gaj napisał do nas i zwrócił nam uwagę na to, że pominęliśmy taki aspekt, który funkcja, jak wejdziemy w ustawienia na urządzeniach z iOS-em, w ustawienia Wi-Fi, wybierzemy sieć, to głębiej, że tak powiem, ukryta jest funkcja ograniczenia śledzenia adresu IP. Piotr tutaj wysłał do nas bardzo sympatycznego maila, gdzie napisał, że przeprowadzał różne testy i wychodzi na to, że, że na przykład iPhone skonfigurowany w ten sposób, cały ruch DNS przekierowuje przez serwery Apple, czyli w tym momencie jeżeli zmienimy adresy serwerów DNS na routerze domowym, to ten rezultat może jednak się różnić. My tych testów jeszcze nie zrobiliśmy, natomiast generalnie to ukrywanie adresu IP powinno dotyczyć przede wszystkim przeglądarki internetowej i e maila, prawda Remku?
0: To znaczy tak, on, yy, tu są dwie rzeczy, tak. On DNS-a rzeczywiście skorzysta w, te, w tym momencie, ale mamy też drugą rzecz, on sobie losuje adres, MAC adres. Czyli dla tej sieci jest to urządzenie, znaczy no nie możemy go rozpoznać tak per se, bo to będzie jakiś losowy.
1: No, no ale, ale to ten pr prywatny adres Wi-Fi, o tym mówiliśmy. O tym mówiliśmy, to tak, tak, tak. tak. Ale dodatkowa funkcja jest właśnie ogranicza i śledzenie adresu Wi-Fi. Mhm.
0: Dokładnie. Tak jak mówisz. No i to jak gdyby wy, wy, wychodzi dalej, ale to też można na siłę jak gdyby wyfiltrować. Podejrzewam, tylko nie wiem, co, co on w tym momencie zrobi. Pomożemy mu ten ruch za, zablokować i w tym momencie, wydaje mi się, że powinien porozumiewać się przez normalny DNS, żeby cokolwiek wyświetlić. Ja myślę, że Piotrka poprosimy
1: tutaj, żeby się podzielił z nami tymi testami i ewentualnie zrobimy jeszcze taki mały suplemencik. Teraz no, nie, nie było czasu na reakcję, więc tylko tak informujemy, jeżeli komuś nie zadziałało, a ma tę opcję zaznaczoną, to być może
0: tu jest pies pogrzebany. Mhm. No dobra, przechodzimy do mięska. Mm. Podstawowe pytanie. Zastanawiasz się może, Marku, to ja Cię jeszcze na początku powypytuję, czemu zwykle podajemy dwa adresy serwerów DNS, czyli główny i podstawowy i zapasowy. Znaczy, główny i zapasowy. Wiesz, no, no, dokładnie,
1: no, zapasowy, czyli w razie gdyby padł albo był zbyt, nie wiem, może obciążony Aha. adres serwera głównego, no to mamy zapasowy, który, do którego możemy uderzyć, gdyby się okazało, że ten czas oczekiwania na przykład się wydłużył, bądź w ogóle nie ma odpowiedzi. Dokładnie. Tak, tak, tak zakładam, bo generalnie no, tak samo jak robimy kopie zapasowe też w, w kilku, że tak powiem, mm -hmm. wersjach, tak, no to tutaj jakaś redundancja musi być, żeby
0: zagwarantować no, sprawność usługi. No tak jest, bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Siadaj piątka. Dziękuję. Ale to, to jedziemy drugie pytanie. Czy myślisz, że te adresy, te serwery DNS powinny być w jednej sieci, czy powinny być gdzieś oddalone od siebie?
1: Na no, Zdecydowanie. Wiesz, no jak, jak padnie ci jedna sieć, no to padną oba serwery, więc mhm. zdecydowanie musiałyby być to adresy w różnych niekoniecznych klasach, ale w różnych sieciach. Tak? Ale zawsze? Czy zawsze? Wiesz co, no... Hmm. Czy w sieci domowej, gdybyś założył własny serwer DNS, tak? Tak, tak. I po później drugi, no to... Mhm. No to mogłoby
0: być, tak? No tak, bo w tym momencie, jeżeli do niego... Znaczy, jeżeli nam padnie wyjście, no to i tak nam padnie wyjście na całą resztę, Tak, no żaden nasz ruch nie wyjdzie no na zewnątrz, więc tutaj jest to odstępstwo od Ale reguły. Ale że to
1: odstęp, także jeżeli to było
0: podchwytliwe pytanie, to, to oczywiście liczę na to, że mi rozjaśnisz troszkę. Nie, dobrze, dobrze odpowiedziałeś jak najbardziej. Zazwyczaj, jeżeli komunikujemy się z jakimiś serwerami, które są w innej sieci, no to dobrze jak jakby w różnych sieciach, żeby była do nich różna droga, żeby tak jak, tak jak mówię, jeszcze padnięcie jednego, czy jakiegoś routera po drodze obciążenie, czy, 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 czy jakieś z nim problemy, żeby nam po prostu zagwarantowało dalej działanie. Nie dotyczy się to sieci domowej, ponieważ jeżeli mamy dwa urządzenia, zazwyczaj, zazwyczaj dobrze, żeby to było osobne urządzenia, a nie na przykład nie wiem, dwie maszyny wirtualne na, na jednym nasie, bo to w gruncie rzeczy nic nie daje, bo jeżeli go wyłączymy, no to włączymy również te, dwie, te dwa DNS-y i, i, i działać to nam nie będzie ale jeżeli, jeżeli nam padnie cokolwiek, nie wiem, router, no to i tak nie wyjdziemy na zewnątrz z żadnym ruchem, więc tutaj, tutaj możemy mieć dwa serwery również w domu. To, co często spotykamy, to jest ten serwerem DNS, a właściwie proxy do tego DNS-u jest router. I w tym momencie mamy tylko jeden, co, co też ma sens, bo jak ten router przestanie działać, no to i tak oczywiście możemy komunikować się tylko z tym, co mamy lokalnie, czyli nie poszalejemy. Tak jak, tak jak śpiewała budka suflera, bo do tanga trzeba dwojga, do DNS-u też trzeba dwojga. Tak jest po prostu lepiej. Jest wiele różnych rozwiązań serwerów DNS. Tutaj w gruncie rzeczy chcieliśmy się skupić na dwóch, ale nam wyszło, że skupimy się na jednym, ponieważ chcieliśmy porozmawiać o PiHole i o takim rozwiązaniu, które się nazywa Adgard. Home. Ale AdGuard niestety jest w produkcji rosyjskiej, dlatego nie polecamy jego instalacji. I po prostu wspomnimy tutaj, że, że istnieje tak. Początkowo miało być tutaj, chciałem wam opowiedzieć, jak zainstalować jedno jako maszynę wirtualną, drugie jako Dockera, ale ograniczyliśmy się do, do Dockera i, i instalacji Piehole na Raspberry Pi. Więc będą... No tak, ideologicznie tutaj wspieramy właściwą stronę. Wiesz co, to jest ruch DNS, tu to jest dużo informacji, mm -hmm. to jest filtrowanie tego. Tu bym się czuł źle, po prostu. To, to za nisko siedzi, jeśli chodzi o, 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 o cały ruch sieciowy, więc yy, więc niestety trudno. Testowałem, nie wyglądało to źle, ale, ale niestety odpada. Więc tak, co to jest PyHole? No to jest taki projekt open sourceowy, zbierani na kilku jakiś takich w gruncie rzeczy, tuli, które, które, które są skonfigurowane. Do tego jest stworzony jakiś interfejs użytkownika, no i pozwalają nam właśnie utworzyć serwer DNS-u, który, który możemy sobie konfigurować i dodawać do niego różne reguły tego, co chcemy wpuścić. Czy tego, co, co chcemy pozostawić. Projekt działa już ponad 6 lat, więc można powiedzieć, że jest dojrzały. Jest w wersji piątej już cała, cała aplikacja. Rozwija się dość, dość dynamicznie i dość często są aktualizacje, ale tutaj czy musimy sta zawsze być up to date? No, niekoniecznie, no jeżeli mamy to gdzieś w domu. I to działa, to możemy tam raz na jakiś czas po prostu dla naszej wygody, czy świętego spokoju, zapuścić update. Więc pliki możemy pobrać na pi hole.net. Pliki pobrać. Za dużo powiedziane, to jest właściwie jeden skrypt, mm. który, który instalujemy. No dobra, ale zacznijmy, zacznijmy od Dockera. Ja z Dockerem. Średnio się lubię, bo tak go nie do końca czuję. Ale, ale tutaj go również, również sprawdziłem. Działa to całkiem przyzwoicie. Więc co musimy zrobić? No przede wszystkim będzie nam, jak sama nazwa wskazuje, potrzebny Docker. Czyli musimy sobie z pakietów w Synology, z.
1: Tak, w centrum pakietów, jak wejdziemy, tak to
0: tak. znajdziemy. W centrum pakietów musimy pobrać po prostu dokera, zainstalować go i później musimy. Tak, ja jeszcze jakąś instrukcję do tego podlinkuję. Yy, niestety w języku angielskim, ale ale, ale powinno być yy, to dość czytelne dla Was. Yy, to, co się dzieje po instalacji Dockera, to tworzy nam się folder Docker. Yy, w nim musimy założyć yy, dwa podkatalogi: PyHole i dns, masku.d, wszystko małymi literkami, i stamtąd możemy. Tam będziemy mieli, jak gdyby, pliki konfiguracyjne. Następnie musimy wejść w rejestr Registry, i tutaj mamy lista aktualnie 9390 pakietów, więc jest tego zatrzęsienie, ale musimy wpisać Pyhole, wyszukiwarka, i to, co nam się znajdzie, to, to jest dużo tych pakietów, dużo jest tych Pyholi, ale interesuje nas Pyhole, mam na Pyhole, czyli to jest oficjalny kontener Dockera.
1: Mhm. Czyli, czyli to jest tak, że pomimo tego, że pakiet instalujesz z poziomu Dockera, tak. to te foldery, czyli piehole i DNS mask.d musisz stworzyć sam. Tak.
0: tak, bo w nich będzie konfiguracja, którą Docker będzie trzymał. No musimy troszeczkę, to nie jest taka klikologia, że po prostu startujemy. No, ale
1: szkoda, że, że ten skrypt tak nie robi tego, tego sam, no bo wiadomo, że to jednak
0: niby dużo, ale,
1: ale biorąc pod uwagę, że sam pakiet jest jakiś tam zaawansowany i robi tutaj wianki, to tak trochę słabo, że ten instalator wymaga jednak interakcji takiej
0: większej, nie? No zgadza się, no tam troszeczkę, troszeczkę będzie, troszeczkę trzeba będzie poklikać, więc ściąga nam się ten piehole, przechodzimy na image po lewej stronie, w menu i możemy go uruchomić, czyli wziąć lunch. Wtedy mamy możliwość dokończenia jak gdyby, konfiguracji. Pierwsze, co, możemy, co, co powinniśmy zrobić, to wyczytałem, że na jednym tutorialu powinien, na innym nie powinien. Ustawiłem, że, że jest i, i działał, czyli ustawienie mu wyższych, wyższego przywileju. Tam jest taki fistaszek do, do, do zaznaczenia w ustawieniach. Możemy go sobie nazwać oczywiście i, i dalej wchodzimy do konfiguracji zaawansowanej. W pierwszej, na pierwszej zakładce ustawiamy automatyczny restart, że w momencie, kiedy coś nam się stanie z tym serwisem, no to on nie, po prostu nie umrze, nie padnie, tylko po prostu będzie, będzie wznowiony. W konfiguracji w zakładce Volume wpisujemy ten Docker PyHole i mapujemy go na etc. PyHall i Docker DNS masku da na ETC DNS-masku.d. Mhm. Powiedz jeszcze rękę, ten priorytet, jaki,
1: jaki zalecasz? Bo domyślnie jest chyba średni. To ustawiłbyś na, na znaczy high, nie, pr tak?
0: nie, priorytet zostawiłem bez zmian. Nie, raczej bym mhm. tego nie ruszał. To nie jest, DNS nie jest jakby bardzo zasobożerne. Myślę, że tutaj nie powinno być problemu, że. Że chodzi sobie na medium. W zakładce sieci ustawiamy, żeby Docker korzystał z tej samej sieci, który jest host.
1: Cofnijmy się jeszcze do tych ustawień Volume. To tam mapujemy, te ścieżkę montowania to jest slash etc slash pihole.
0: I drugie slash etc slash dns Ok. Następnie w zakładce Network ustawiamy Fistaha use the same network as Docker host. No i teraz dużo rzeczy musimy w environment pozmieniać. To no, spojrzyjcie w tutorial tak naprawdę. Web podkreśnik port wielkimi literami musi być, musimy nazwać, nadać mu jakiś port na przykład, nie wiem, 8080 80, czy jakiś taki 4 ósemki. Taki generalnie dowolny port, który nie jest używany, coś tam z 8000 zwykle. Warto, warto dodać. Następnie trzeba mu ustawić taką flagę kolejną DNS masku, podkreśnik listening na lokal, mhm. web password ustawić jakieś hasło, które, które chcemy mieć i server IP wpisać adres naszego serwera, naszego NASA. Mhm. Bo na nim będziemy można to zrobić w ten sposób, że uruchomimy tego dockera, czy, 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 czy całego pyhola na osobnym adresie IP i są do tego tutoriale jak najbardziej, ale prostsze jest jakby to, żeby działał na tym samym adresie, na którym już mamy inne usługi Synology i tylko w tym momencie musi mieć jakiś osobny, wolny port. Okay. Następnie, jeśli właściwie możemy już tutaj zakończyć, uruchomić nasz serwis, ale jeśli mamy włączony firewall, to musimy pisać jakby reguły, które nam pozwolą na dostęp do, do tych portów, które będziemy potrzebować, czyli tego, który ustawiliśmy jako ten web port, czyli na przykład 8080. Protokół TCP wystarczy, ale po UDP też czasem internet biega, więc ja ustawiam O zazwyczaj. Jeśli chodzi o port 53, czyli to jest port, na którym DNS. działa DNS, oczywiście, mhm. również protokoły all, ustawiamy source IP all i ALO wszystkie, po prostu robimy wyjątek, żeby, żeby puszczał nam na tych dwóch serwisach cały ruch.
1: Okej, okay, czyli wszystkie pozostałe
0: porty y, robimy deny. No tak? zazwyczaj tak, no to mhm. na tym polega firewall, że wypuszczamy te, które te, których mamy jakieś usługi, lub wszystkie, lub nie wszystkie, to zależnie, zależnie jak tam, jak tam są. A w
1: sytuacji, Remku, dobrze a w sytuacji bo tutaj właściwie, no tak, jeden port to jest 53, czyli dla w ogóle usługi DNS-u, żeby, żeby można było dalej to propagować, tak? Tak. Czy przesyłać zapytania i odpowiedzi, natomiast drugi to jest typowo webowy, tak? 80-80, podałeś tutaj. Tak. A co, jeżeli korzystamy na przykład z jakichś rozwiązań, które nie są tunelowane po HTTP, czy po ie tylko mają własne porty, czyli jakieś, nie wiem, komunikatory właśnie typu, nie wiem, czy, czy FaceTime, to jest chyba tam 50 tysięcy, jakiś tam port, numer ma z tego, co kojarzę, czy, 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 czy 5 tysięcy. To w tym momencie też chciało dodać, czy, czy to jakoś zadziała automagicznie?
0: Nie, 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 nie musimy dodawać. No, ten FaceTime, jeżeli będzie chciał skorzystać z DNS-u, no to zapyta się na porcie 53. Mhm.
1: Ale sama usługa potem będzie
0: wypuszczona, czy... No bo... Tak. Tak? Okej. Okay. Tak, oczywiście. No bo na tym 50, na tym porcie nie, nie kontaktujesz się jak gdyby z, z DNS-em na tym porcie, tylko kontaktujesz się... Okay. Na którym okay. masz usługę, no, tylko patrz. kontaktujesz się...
1: Jasne. Dobrze. Ju, już, już rozumiem. Po prostu myślałem, że cały ruch jest przez ten firewall, a tutaj chodzi tylko o to, żeby była komunikacja, żeby... Tak. Połączenie z tym dockerem
0: było tylko po to właśnie, żeby skorzystać z DNS-a. Dokładnie, wpuszczamy sobie po prostu, po prostu Dockera. Mhm. No i następnie dobrze, dobrze. możemy już sobie przejść do przeglądarki, wpisać adres naszego NASA, dwukropek, port, który wybraliśmy, złamać to na admin i naszym oczom powinien się ukazać interfejs, do którego możemy się zalogować, przy pomocy hasła, które wpisaliśmy w na Synology. Tak się u mnie on nazywa. Wszystko działa. Możemy przejść do konfiguracji. Mhm. Ale nim przejdziemy do konfiguracji, to tak. Instrukcja na pewno przypilnuję, żeby, żeby była w opisie. To jest wundertech.net Znalazłem jakąś taką, która była sensowna. Ona jest troszeczkę bardziej zaawansowana, bo opowiada również o tym, w jaki sposób możemy skonfigurować Pi-hole na osobnym adresie IP. Czyli jeżeli na przykład mamy swoją sieć 192.168.0.1 to jest adres routera, 0.2 to będzie nasz NAS, a 0.3 możemy sobie zrobić serwer DNS z żeby tylko, tylko na tym porcie, na tym, tylko na tym adresie się on znajdował. Ale jakby to już, to już, jak tam uważacie, można, można coś takiego zrobić. Teraz tak, można również bardzo, bardzo podobnie, tak jak będę teraz opowiadał o instalacji na... Raspberry Pi.
1: A poczekaj, to zanim przejdziesz, bo Aha. wiem, do czego zmierzasz. Ale chciałem się spytać, bo tak naprawdę znaczy ja oczywiście wiem, o co chodzi z PiHolem, chociaż go nie, nie używam, ale chciałbym, żebyś przybliżył naszym słuchaczom, bo nazwa pewnie gdzieś tam się im objęła uszy, ale to, to rozwiązanie to jest tak wspaniałeś, to jest kilka narzędzi, mhm. więc poza serwerem DNS i podglądem jakichś statystyk, czyli możemy sprawdzić zapewne Ile zapytań było, jakich zapytań, które były zablokowane, uh -huh. procentowo pewnie również. Oczywiście. Y, jakie domeny są na, na czarnej liście, i tak dalej. Co więcej, jeszcze y, to rozwiązanie umożliwia. Bo na no pewno tak, trzeba oczywiście. Troszkę Widzisz, to myślałem
0: powiedzieć. najpierw o instalacji, ale może masz rację, to będzie, będzie ciekawsza. Więc przede wszystkim tak, w dashboardzie y, mm. mamy możliwość, tak jak mówiłeś, zobaczenia statystyk, ile, ile zapytań, jakich zapytań kto. Procentowo, czy ilościowo, ile z nich było zablokowane. Możemy sobie podejrzeć statystyki takie.
1: I, a, i, i wiadomo, z którego od razu to zapytanie tak. zostało. Tak?
0: Czyli czy możemy w
1: pewnym sensie stworzyć filtry po to, żeby zablokować wyjście na przykład dzieciom, tak?
0: Wiesz co, tutaj czyli blokujemy
1: właściwie wszystkim. Mhm. Czyli takich profili dla użytkowników nie da się zrobić? Albo nie. na przykład profili dla urządzenie? Że, że z tego adresu IP w sieci lokalnej mm, nie
0: połączysz się tu i tam na przykład? Z tego, co kojarzę, nie. On jest dla wszystkich. Znaczy, ja go tak używam, widzisz. No, możliwe, że się jakoś da. Jeżeli się jakoś da, to posypię głowę popiołem i, i czekam ewentualnie na...
1: No bo tę listę, powiedzmy, dopuszczonych no tak. Adresów, tak domen i tak dalej. Tak, tak, tak. I, i wykluczonych możemy tworzyć. Możemy, ale Tylko to są sobie wiesz, mówisz, No, no. Czyli, czyli tworzymy, ale
0: dla całej sieci, o, w ten sens. Tak, 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 tak. Natomiast to są te, te listy właśnie whitelist i blacklist. Możemy sobie ręcznie jak gdyby stworzyć. Natomiast cała zabawa z tym narzędziem polega na tym, że możemy sobie zasubskrybować listę domen z podziałem na Mm. Widzisz, nie, tu można też tworzyć klientów. Więc... Przepraszam, Marku. Można tworzyć klientów, można tworzyć grupę. No, no super, czyli. To, to przepraszam, że tak ci pocisnąłem tutaj. Nie, no, dobrze, tym, Ale byłem ciekaw,
1: bo yy, przez analogię do Safe e, Browse, tak? na, 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 uh -huh.
0: na nasie normalnie. W adlist. List mamy listę. Możemy dodać, jak gdyby dodatkowe, zasubskrybować dodatkowe listy, które, które chcemy blokować. I to jest o tyle, o tyle fajne, że możemy... Znaczy,
1: listy są dwie, tylko że można jakby uaktualniać je na bieżąco, tak? Czyli jeżeli... Nie, można
0: mieć dużo list. Duż... Dobrze, Aha, ludzie tworzą sensie. listy. Mm -hmm. I tutaj mamy to niestety nasz, dość nisko w, na naszym... Jest The Big Blacklist Collection. Taka strona. Mm -hmm firebog.net I tutaj są listy z podziałem na podejrzane reklamy, trackery, złośliwe oraz inne. Tak to tutaj nie chodzi o blokowanie, tak po prostu, pornografii. Tak, możemy sobie z rączki wpisać, oczywiście, ale tu chodzi właśnie o jakiś malware bardziej o phishing takie rzeczy, które. Które bardziej nam chcą zrobić kuku, plus reklamę. Mhm.
1: Z tego co widzę, to dodawanie domen też można tutaj wykorzystać mechanizm wildcard, czy tych tych, tych tak. jokerów i regex. tak? Czyli mhm. jeżeli mamy adresy, które są, z, jakby, z, z wiele z, z, subdomen, tak, i często jest tak, że my blokujemy jakąś domenę, a inna przechodzi, tak, to dzięki tym mechanizmom można, jakby, bardziej skuteczny mechanizm właśnie tutaj wdrożyć po to, żeby jakby kompletnie wyplenić uh -huh. takiego
0: niechcianego gościa, tak? Zgadza się. No i tak jak, tak jak mówię, tych list jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Też trzeba troszkę z głową podchodzić do nich, no, znaczy w sensie dodawanie wszystkiego no spowoduje tak, że nie wszystkie rzeczy nam zaczną Prze znaczy spowoduje nam to, że zacznie nam coś yy, szwankować, tak? Niektóre strony nie będą się ładowały. No to wiadomo, trzeba Tutaj, Tutaj też, tutaj. Ostrożnie zawsze. Zgadza się. I to co, jest, to, co jest fajną opcją, to jest to, że jeżeli rzeczywiście gdzieś się, nie wiem, chcemy dostać w jakieś miejsce i, i nas tam blokuje, tak? Bo, bo coś tam, to możemy bardzo szybko zalogować się do interfejsu www i po prostu wyłączyć to blokowanie na 10 sekund, na pół godziny, czy tam ileś tam mhm. czasu, ile potrzebujemy żeby jakby, mamy, przepraszam, 10 minut, 10 sekund, 30 sekund i 5 minut. Albo custom, czyli możemy sobie wpisać dowolnie. Czyli, czyli możemy sobie to wypuścić. Trzeba tutaj, tak jak już mówiłem, white list, blacklist, możliwość tworzenia grup, ale to, co nas, to, co nas jeszcze bardzo interesuje, to jest local DNS, taka zakładka. I tutaj w ustawieniach możemy sobie wpisać inny DNS, bo to domyślnie on się będzie na przykład pytał Google'a, czy DNS-a, mhm. Tu sobie możemy wpisać ten nasz DNS, który w poprzednim odcinku sobie sprawdziliśmy, że on działa najszybciej. Tak Jakiegoś naszego, nie wiem, TEPSE czy, czy innego operatora, któremu, y, któremu chcemy tutaj, y, z którego chcemy skorzystać. Oprócz takich Google'a, y, Level 3, Komodo, DNS Watch'a, quad Cloudflare'a, y, Możemy po prostu wpisać, wpisać swoje. Yy, możemy również uruchomić tu serwer DHCP. Yy, bardzo nie polecam. No właśnie, no właśnie. Yy, nie polecasz. Nie polecam, no bo to już jeden serwer DHCP mamy pewnie na routerze. Po co nam drugi? Mhm. No tak, ale, ale jeżeli masz taką możliwość, że na routerze jest, no to na, na routerze mógłbyś yy, jakby go wyłączyć, tak? No, ale tak, ale w tym momencie, wiesz co, yy, router musi działać zawsze. Hole chce postawić dwa, mhm. I jak któryś na przykład, nie wiem, chce zrestartować NASA, no to jeżeli startuje NASA, to no nie dostanie adresu IP, bo ten adres IP, z którego on się... Znaczy, jeżeli oczywiście nie jest na stałe wpisany. Znaczy, ja, ja lubię mieć list, lubię mieć wpisane wpisany wszędzie DHCP. Statycznie. Ale tak. statycznie mhm. zdefiniowane na serwerze. Czyli mam jedno miejsce, gdzie konfiguruję wszystkie adresy Wszyscy się pytają o DHCP, ale dostają jeden z góry ustalony na stałe wpisany. Ale jeżeli w tym momencie tak bym to miał zrobione, no to ten NAS, który mi właśnie wstaje, nie dostanie adresu, bo, bo jeszcze nie stał serwis, który, na który chcę go uruchomić. Wiesz o co mi chodzi? Mm -hmm, mm -hmm. Zawsze raczej DNS trzymajmy na routerze, bo no bo to jest... DHCP. Tak, oczywiście. DHCP trzymajmy na routerze, no bo to jest... Jedne, jeden mamy taki serwis. Nie, 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 nie twórzmy kilku serwerów DHCP w sieci, bo to tworzy tylko i wyłącznie bałagan. No dobrze,
1: to, 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 to ciekawe w sumie dla kogo jest ta opcja. Czy mówię dla kogoś, kto by chciał zainstrować to na
0: Malince i wykorzystać ją jako router? Tak. Chyba tak. Można tak zrobić. Mhm. Jak najbardziej. I fajna opcja teleporter. Możemy sobie tą konfigurację, którą wpisaliśmy, jak łatwo, jak łatwo pomyśleć, przenieść, czyli sobie gdzieś gdzieś zgrać i, i zainstalować na przykład na drugim. Mhm.
1: Zdaje się, że tutaj jeszcze są takie tryby prywatności, tak? Czyli można to, co jest rejestrowane, cały ruch na różnym poziomie
0: rejestrować, staje się, tak? tak? Tak, Znaczy to jest kwestia, yy, ile rzeczy ma logować, no i jeżeli mamy go w domu, no to raczej logujemy wszystko i jeżeli chcemy sobie postawić go gdzieś tak po prostu w internecie jesteśmy dobrym człowiekiem i stwierdzamy, że a mało jest serwerów DNS, a my mamy dobre łącze, dobry komputer, to postawimy dobrym ludziom, no to wtedy wypadało nic nie logować, żeby, żeby było to anonimowe, tak? To
1: teraz, no bo nie wiem, czy jeszcze będzie ktoś mówił o, o PyHolu jako takim, ja mam dwie kwestie. Mhm. Stabilność samego tak? jakie są twoje doświadczenia? Dział no i teraz on... Tak, No, mów, mów. I druga sprawa, no bo on jest uruchomiony, on jest uruchomiony też w, w kontenerze, tak? Czyli on jest w tym Dockerze, który sam też pewnie y, jakimś y,
0: wzorcem, jeżeli chodzi o stabilność, pewnie nie jest. Wiesz, co? Więc u mnie działa, tak? To znaczy, ja mam zrobione w ten sposób, że jak gdyby y, mam dwa serwery, jeden to jest Raspberry Pi, a drugi to jest Pi Hole na dokerze Synoloży, i one sobie działają dwa w tandemie. Mhm. W tym momencie no, jeżeli muszę zrobić jakiś update, y, na przykład y, wychodzi nowy DSM, robię update, czy, czy nie wiem, jakiś pakiet updateuje i, i, i restartuje NASA, no to w tym momencie przejmuje mi ten, ten drugi cał, całą robotę. Mhm, Wszystko mimo. mi się dzieje na malince. I w drugą stronę, jeżeli na Malince robi jakiś update, czy nie wiem, w, w, coś mi się z nią stanie, a raczej mi się to nie wydarzało. Może z starym pajholem jeszcze trzecim coś się działo. Z, od czwartego już raczej jest y, tak zwany święty spokój. No to też mam y, po prostu dwa. Y, tutaj jeżeli coś się stanie z tym serwisem, no to on też jeszcze raz się uruchomi. Tak? Jeżeli będzie, nie wiem, jakaś pamięć mu wycieknie, coś go, coś go tam wytnie, y, no to on wstanie jeszcze raz. Więc y, tutaj y, działa bezproblemowo. Mhm.
1: A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś, że to nie jest usługa, która jest jakoś za yy, No NASA na pewno masz porządnego, więc tam się nie spodziewam, żeby on miałby się
0: krztusić, czy jakieś miałoby to wpłynąć na jego pracę.
1: Yy, jeżeli chodzi o Malinkę, ty masz jaki model?
0: Wiesz co, teraz mam na czwórce to ustawione, mhm. ale miałem bardzo długo na trójce. To, co, to co chciałem, to chciałem... Dlaczego stoi na czwórce? Żeby miała po prostu gigabit. Tak, żeby tutaj nie było Jasne. zwolnienia. Czwórka miała tam taki gigabit, ale on niepełną prędkość miał. Stąd właśnie go, go jakby przerzuciłem. Myślę, co, czy na drugiej malinie to ruszy? Pewnie ruszy, tylko tam już może być troszeczkę problem z pamięcią. Myślę, że trzecia czy czwarta malinka Spokojnie, spokojnie sobie z tym poradzi. Aha. Tutaj ewentualnie, jeżeli rzeczywiście bardzo mocno przegniemy w ilości tych, yy, tych blokowanych reguł, no to może, mogą się zacząć pojawiać kłopoty, tak? Jeżeli zbyt dużo tego zasubskrybujemy.
1: No właśnie, bo, bo, bo chciałem się Cię spytać też, jak z tego okresu testowego, czy tak, no bo ja rozumiem, że. że testujesz to w swoim po prostu środowisku tak. na, na, na co dzień. Że to nie jest Aha. tylko na potrzeby tutaj naszego nagrania, ale masz to wdrożone jako zabezpieczenie takie tak co przez cały czas. To jeżeli chodzi właśnie wiem, o chociażby te generowane logi, to jakie to są i, ilość miejsca potrzebne, powiedzmy, tam z tego kresu, który monitorujesz, to, to, to jak to wygląda? Dużo tego jest? Mało?
0: Jeszcze nie wiem, czy tego jest dużo. Ja tam mam kartę jakąś szesnastkę i ona jest pusta właściwie. Mhm. W sensie jest tam, to ona chyba na czwórce by się zmieściło, więc wiesz co, to już są... Yy, on jakoś tam agreguje później te logi, w sensie nie trzyma ich bardzo dokładnie, tylko już później trzyma jakieś tam agregaty z tego, co kojarzę. Mhm. To jest coś, o czym można zainstalować i zapomnieć na, na długie lata, tak naprawdę. Czyli nie zażyło się,
1: żeby. Ani nie zadano drugie rozwiązanie. Nie. Nie. Tak, nie zawiesiło się też samo z siebie. Nie.
0: Przynajmniej nie, nie zauważyłeś. się. Nie. Okay. Po prostu działa. To teraz przejdźmy do, do instalacji mhm. Pajhol na Raspberry Pi. -u. Przy czym równie dobrze tutaj możecie, możecie go zainstalować na, również na. Synology przy użyciu Virtual Station Manager, przy czym uwaga, no nie ma sensu mieć i Dockera, i Virtual Station Manager na jednej maszynie, bo jeżeli tą maszynę Wam, nie wiem, szlak trafi. No, dokładnie, dokładnie. Więc albo jedno, albo drugie, tak? No, żebyśmy tutaj, tutaj jest warto, ważne, żebyśmy mieli dwie maszyny, dlatego przykład jest właśnie na Raspberry Pi. -u. To przede wszystkim no, musimy sobie pobrać obraz Raspberry Pi OS-a, będzie link w opisie odcinka. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z Synology, Virtual Station Manager, musimy sobie pobrać nie wiem, jakiegoś Ubuntu, jakiegoś yy, najlepiej wersji Lite albo Debiana, jakiegoś niedużego yy, serwerowego, żeby po prostu... No bo nie interesuje nas w tym momencie środowisko graficzne, interesuje nas tylko i wyłącznie interfejs tekstowy, w miarę lekki, bo wszystko, co potrzebne i tak, i tak, doinstaluje sobie sam instalator PyHawla. Jeśli chcielibyśmy nagrać na kartę SD, znaczy jeżeli chcemy skorzystać z Mariny, to musimy y, obraz, który, który ściągnęliśmy, y, do tego służy y, program Etcher, też będzie link do niego. Mhm. I jeśli korzystamy z NASA, no to po prostu mamy plik ISO, który musimy wskazać przy konfiguracji. Jeśli chodzi o konfigurację, to w zależności od tego, ile mamy zasobów na serwerze, 4 megabajty, jeśli damy, to będzie świat i ludzie, yy, jeden core, myślę, że w zupełności mu wystarczy. No chyba, że mamy maszynę, która ma rzeczywiście duży, bardzo zapas mocy, no to możemy jakby dać więcej, ale to nie będzie tak, że on to zużyje i, 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 i nas tam nagle zacznie działać wolniej. Tylko, tylko po prostu będzie miał jak gdyby większe możliwości do, do rozwinięcia skrzydła, ale raczej, raczej z tego nie skorzysta. Hmm? Po nagraniu obrazu musimy uruchomić możliwość logowania przez SSH, czyli zdalnego logowania się do, do naszej malinki, czyli musimy stworzyć najlepiej pusty, pusty plik SSH yy, na tej obrazie, który nagramy. tak, Tam będziemy widzieli jakieś pliki. Wystarczy stworzyć pusty plik bez żadnego rozszerzenia ssh i będziemy mogli się zalogować. Jeśli mamy jakiś monitor, mamy klawiaturę, którą możemy podpiąć do tej malinki, możemy się zalogować. Oczywiście użytkownik pi hasło raspberry i uruchomić program raspiconfig sudo Config dokładnie i tam wejść w opcję i włączyć SSH. Można jeszcze tam zmienić zarządzanie pamięci. No wideoramu nam możemy ustawić na minimum. I to chyba tyle. Jeśli byśmy instalowali pod Virtual Station Manager, analogicznie po prostu mamy konsolę. Nie musimy jakby łączyć się przez SSH. Możemy. Domyślnie będzie, będzie pytanie w instalatorze, czy chcemy ten serwis uruchomić. To chcemy. I tak naprawdę żadnego innego nie, nie instalujemy. Minimum tego, co, co jest wymagane, wybieramy przy, przy instalacji. Oczywiście lepiej, żeby to była tylko interfejs graficzny, bo po, po co te x -y mają gdzieś w tle sobie chodzić. Mm -hmm.
1: Czyli generalnie chyba najprościej, prościej, co na, na, na malince?
0: Wiesz to, tak samo. Dalej wchodzimy, znaczy po, po, logujemy się do, już bezpośrednio do, do, do naszej maszyny wirtualnej, czy malinki. Jak zwykle sudo apt get update, sudo upgrade, o, czyli, upgrade czyli, czyli, update. czyli podnosimy sobie pakiety, wszystkie, które mamy. Instalujemy po prostu najnowsze wersje tego, co jest. To Zawsze przy instalacji dodatkowych rzeczy warto, żeby, żeby mieć to, to wyczyszczone. I tak naprawdę pozostaje jedna magiczna komenda, yy, której... No, kurl po prostu. Najpierw nie będę czytał, bo, bo, bo to są małe, duże literki, więc to będzie trudne. Będzie jak najbardziej w, w opisie odcinka. Jest w linku do instalacji. Y, wywołujemy po prostu skrypt, który uruchamia nam instalację wszystkiego, co jest potrzebne do y, działania P PiHola. I on będzie zadawał kilka pytań. Pierwszym pytaniem jest to, czy domyślnie, prawdopodobnie, nasze. Y, Nasza malinka, nasz Linux, tak to, trzymajmy się już jedna, jedna tego, jednej, jednego nazewnictwa, będzie miał jakiś adres DHCP wzięty. No i dobrze, żeby ten serwer, każdy serwer właściwie, nie tylko DNS-u, miał jakiś stały adres IP. Mhm. Więc możemy albo zmienić podczas, podczas instalacji na jakiś inny, ustawić na stałe ten, który był, albo powiedzieć, że. Ogarniemy to i mamy wpisane w serwisie DNS po prostu odpowiednie mapowanie. Następnie będziemy mogli wybrać, z którego dostawcy DNS-u chcemy korzystać. Możemy to jakby ustawić później. Kolejna opcja to będzie, czy, czy ma być aktywna, tu właściwie yy, przeklikujemy, nie chodzi... trzeba nic zmieniać. Mhm. Jeżeli chodzi o tego dostawcy DNS,
1: tak? Tak. To... Można też jakby wprowadzić własny adres, czy tylko wybiera się z listy? Wybiera się
0: z listy tutaj. Aha. Ale później możesz wiesz, w konfiguracji to zmienić. To, to jest właściwie nieważne, jak. Aha, okej, okay, okej. Okay. Tu są właściwie te wszystkie opcje, które masz. No prawie wszystkie są, są do, do, do zmiany później. Oprócz tego, że czegoś sobie możemy nie zainstalować, no to tutaj tego nie zmieniamy. Dalej jest ta y, seven Black, ta, ta lista. DNS blokowania, blokująca DNS-y.
1: Steven Black, to jest jakiś autor?
0: Chyba tak. Następnie pyta nas, czy chcemy interfejs administracyjny webowy, jak najbardziej chcemy, czy chcemy logowanie, jak najbardziej chcemy i w jaki sposób prywatność tak będziemy chronić. Nie chcemy żadnej na początek. I ważny jest też tutaj taki screen ostatni, który, który pokazuje... Który, który widać, bo na nim są wszystkie informacje, które, które wprowadziliśmy, a przede wszystkim wygenerowane hasło do mm -hmm. interfejsu webowego. Oczywiście je można zmienić, ale, ale tutaj się to znajduje.
1: To tak wygląda jak, kurczę,
0: do sprzed trzech dekad. Troszkę tak, ale później wiesz, ładnie wchodzimy w interfejs Łowowo i jesteśmy już, już w domu. Mhm. Nie, nie, dobrze, no znaczy, się ja to się nabijam
1: troszeczkę, bo oczywiście yy, jest mało w zasobu żerny, więc to jest plus, bo tak naprawdę, jak mówisz, to powinno być na zasadzie konfigurujemy i zapominamy.
0: Mhm. Wiesz co, Adgardzie nie będę chyba opowiadał, bo to jest właśnie bardzo, bardzo podobny produkt, właściwie bliźniacze. Nie wiem, czy, 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 czy klonowany, czy nie. Mm,
1: ale bo już teraz mówisz mówisz o, o odgardzie, bo... Odgardzie Home. No nie, ale to już powiedziałeś wcześniej, że nie będziemy, bo to jest tam korzenie rosyjskie, tak?
0: No to po prostu nie tyle, co korzenie, ale yy... adres rejestracji działalności Moskwa. No ale oni teraz na Cyprze przesiedzą, podobno. Hmm.
1: No, ale dobra, nie, nie, nie wnikam. <śmiech> A powiedz mi, czy jest jakaś możliwość... Yy podejrzenia, dostania się do tego PieHole'a, żeby przejrzeć żeby statystyki, ale spoza naszej sieci i, i nie wiem, na przykład nie. z poziomu iPhone'a
0: Z poziomu iPhone'a możemy, ale z naszej sieci. I to jest właśnie też dość wygodne, ponieważ mamy aplikację PieHole Remote. Ona jest płatna, kosztuje 19 zł. To jest jej, powiedzmy, główna wada, ale ona pokazuje raz, że statystyki, dwa, umożliwia odblokowanie sobie na chwileczkę. Tak? Czyli jeżeli coś robimy na przykład na telefonie i nagle nam wyskakuje, że nie możemy wejść na tą stronę, bo, bo nas nie wpuszcza, tak? jednak dostarczyciel chce, chce nam jakieś reklamy serwować, to możemy sobie na chwilę po prostu wyłączyć przy pomocy te, telefonu, więc jest to bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne. Tutaj ta aplikacja nie jest związana z autorami Pyhola. Bliźniacza jest dla Adgarda, również, również przez tego czarnego człowieka napisane. Po prostu są to bardzo podobne systemy i, 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 i dwa ma ogarnięte, natomiast są to dwie, dwie różne aplikacje. Jedna jest darmowa i ma inna na payment. Ta, ta Adgardowa, ta Pajholowa, po prostu jest pay upfront front, te, 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 te 19 złotych.
1: Mhm, tam jak widziałeś, że jakieś tip, tipsy można też yy, na piwki dawać ale wiesz co, znalazłem jeszcze jedną aplikację PyControl i ona jest za darmo
0: a daj linka? już daję hmm. sprawdzę, tej nie widziałem, widzisz mhm.
1: no open source'owa, więc taki projekt w sumie tak. może nie będzie oferowała tego wszystkiego, co w stu tego samego... Nie, co, myślę, że powinno być,
0: powinno być dobrze. Myślisz to samo? No, no zobaczmy. Fajnie, fajnie, że ten... Teraz tak, to co możemy dalej zrobić. Jeśli chcielibyśmy być jeszcze stopień bezpieczniejsi, tak? no bo w tym momencie my powiedzmy sprawdzamy ten ruch DNS wybieramy te zapytania, które są prawilne i chcemy wypuścić dalej, no ale pytamy się o nie dalej jakiegoś innego dostawcy, tak? Google akład na naszej tepsy, czy kogo, przepraszam, naszego Oranża, czy kogo tam sobie wpiszemy. Ale jest to jeden, jeden jak gdyby odbiorca. To co możemy sobie dodatkowo zrobić, przy czym to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, to jest uruchomić serwis Unbound. No właśnie, co, co to jest, co to jest? On się pyta po prostu. Tego, kto ten DNS trzyma. On się nie pyta, to jest. Yy, yy, on się pyta właściwie ród serwerów. Więc nie ma. Ty, nie, yy, twój ruch nie idzie do jednego serwera DNS, tylko idzie do wszystkich yy, serwerów DNS, które, które to utrzymują. Domyślnie. Więc jest zupełnie roz, rozproszony, tak? Czyli masz dodatkowy, jak gdyby serwis, który rozprowadza wszystkie zapytania. Dobrze, to
1: teraz, to się pewnie
0: opowiesz o tym troszkę,
1: ale takie pytanie. Bo skoro to jest rozwiązanie chyba dla twardzieli, a nie dla takich początkujących, mm -hmm. tak się spodziewam, no to jakie korzyści za tym stoją?
0: No to, że teraz tak, jeżeli wybierzemy sobie, że nie wiem, że Google chcemy chce mieć interfejs skorzystać z usługi Google, z jego DNS-u, no to w tym momencie nas może śledzić. A jeżeli mamy jakąś tam wyższy stopień paranoi i nie chcemy, żeby ktoś nas konkretnie śledził, no to możemy zainstalować sobie Unbounda. Mhm. I w tym momencie nasze zapytania będą wychodziły do tych serwerów, przy, w pewnym takim przybliżeniu, do które daną stronę hostują, tak? Okay. Czyli nie będzie w tym momencie nasz ruch yy, pośrednika. pośrednika. tak. Wiesz co, tutaj chyba podlinkujemy instrukcję. No możemy do Pihola jeżeli mamy go zainstalowanego jako maszynę wirtualną lub, lub na Malinie, po prostu go doinstalować i tutaj jakiś tam tutorial będzie. Możemy pod Dockerem zainstalować osobno Unbounda i z niego mhm. i do niego jak gdyby przekierować zapytania ten na porcie 53 i on dalej już sobie to roz, rozdystrybuje, bo w sumie tak to, tak to robimy. Albo możemy go zintegrować i tutaj też będzie link do dość świeżego GitHub'a, którego nie sprawdzałem jeszcze, ale wygląda obiecująco.
1: Czy ty masz u siebie tego Unbound'a? Tak.
0: Czy nie? Mam. Aha, okay. Czy to wpływa na szybkość działania? Obawiałem się, że będzie miało wpływ, ale nie wpływa. Znaczy w sensie nie jest wolniej, jest co najmniej tak samo szybko. Bo też, też bawiłem się tutaj, dość dużo testów robiłem właśnie jeszcze na Adgardzie, na Payholu. Unboundzie, nie unboundzie na różnych, na różnych ustawieniach DNS, a na różnych serwerach DNS. W gruncie rzeczy różnice są prawie, prawie ich nie ma. Tak, to jest tak, jak ja mówiłem, ja starałem się to testować w momencie, kiedy na tej sieci coś no w miarę nie ma ruchu, ale w takich, takim czasie, gdzie znaczy na mojej sieci nie było ruchu, natomiast sieć w ogóle, internet był jakoś tam obciążony. Mhm bo starałem się to w jakichś godzinach szczytu robić, kiedy akurat byłem sam w domu, to były, bo, różnice były po prostu błędem pomiarowym. Okay. No, to do, do, dobra wiadomość w sumie. No i co nam? co Dzięki temu możemy sobie po prostu no, pozbyć się reklam, pozbyć się trackerów, pozbyć się wszelkiego rodzaju takich analityki, jakiejś statystyki. Jak zobaczysz, ile, ile jakiś tam głupi Windows wysyła y, danych telemetrycznych, czy, czy jakiś y, serw, jakiś, nie wiem, tele, smart, smart, mój telewizor na przykład jest bardzo gadatliwy, mm -hmm. bardzo coś chce z nie, jakimiś tam y, serwerami się dogadywać. Y, LG. Bo włączałeś wszystko? Tak, tak, po, poblokowałem. I wiesz, telewizor to działać? Nie, telewizor działa. Nawet. Y, I też widać, wiesz, no jeżeli on tam podpytuje się jakieś głupie rzeczy i ciągle, no to też widzisz w statystykach, co on tam co on tam próbuje grzebać i, no i można to po prostu przyblokować. Mhm. Czyli generalnie, jeżeli wdrożymy coś takiego,
1: to mamy powiedzmy takiego little snitcha, ale dla całej naszej sieci. Tak? W pewnym
0: sensie. No nie, bo tylko DNS. To tylko jest DNS. Little Aha, daje okay, więcej.
1: Okay. A No właśnie, bo jeżeli chodzi o blokowanie treści, no to jak mówisz tutaj, śledzenie, jakieś reklamy i tak dalej, to wszystko się zgadza. Mhm. Ale oczywiście... Ja się, tak podejrzewam. Nie rozwiążemy problemu, niestety, który leży na innej warstwie. Chodzi mi o spam.
0: No nie. Niestety nie.
1: To tutaj trzeba... Musimy kiedyś jeszcze spróbować poruszyć, pochodzić się nad tym problemem, ale obawiam się, że to na chwilę obecną chyba słabo.
0: Wiesz co, no ja planowałem taki odcinek, żeby przenieść... No bo mam też pewne usługi u Google'a, które stają się... Znaczy mam zaparkowane domeny u nich. Znaczy obsługuje. Pocztę Gmaila, Gmailem, tak? Mhm. Na mojej domenie. I Google stwierdziło, że no, 10 lat im nie płaciłem, no to teraz już mógłbym zacząć. Zresztą tak jak, tak jak wszystkim innym. No i dzięki, dzięki temu zmusili mnie do, do tego, żeby, żeby dokupić kolejny jakiś niewielki nasik DSA 720. Nabyłem okazyjnie drogą kupna. I będę na nim stawiał pocztę, będę konfigurował yy, po prostu Synology Mail Station Plus. O. Czy nie, Synology Mail Server Plus, chyba tak się to nazywa. Mm -hmm. To też możecie takiego odcinka się spodziewać niebawem, który też będzie o konfiguracji poczty. Czy warto? Wszyscy mówią, że nie warto, a ja stwierdziłem, że spróbuję.
1: No to jest odważny krok. Choć nie, chodzi mi o nakład pracy, bo to jednak. Yy... No, pewne ryzyko zawsze, zawsze jest, tak? że w Twojej sieci będzie chyba też większe zainteresowanie z zewnątrz. Tak, podejrzewam. No, jeszcze
0: ja chcę zobaczyć, czy, czy nie będzie problemu z wysłaniem maili, tak? no, bo to jest kwestia tego, że teraz mamy bardzo dużo, szczególnie korporacyjnie, yy, filtrów antyspamowych i wiele tych filtrów antyspamowych no, w gruncie rzeczy nie działa z innymi dostawcami. Albo problemy stanowi gdzie, jeżeli, jeżeli mamy jakiegoś mniejszego dostawcę poczty, tak, jeżeli mamy swój własny serwer, no to, to od razu jesteśmy spamerem. Mhm. Jak mamy u Google, a jak mamy w Microsoftcie, czy tam w jakimś tam na Amazonie postawiono jakiś duży, a to jesteśmy prawilni, tak? A jeżeli jesteśmy mały, Dłubaki, sami sobie postawiliśmy, no to, no to, to, to wpadamy bardzo często do, do spamu.
1: No ale to widzisz, to jest jakiś, jakaś zajawka, jakiś teaser, czego możecie spodziewać się w przyszłości? A myślę, że dzisiejszy odcinek to chyba
0: możemy uznać za... No może troszkę krótszy, ale za to bardzo, bardzo techniczny. Nie wiem, ja się to zmęczyłem. Zakończony, tak.
1: Mm. <laughs> Nie, to, ja może nawet pobawię się tym y, pacholem na tego, mhm. y, trochę mnie zachęciłeś, bo y, przede wszystkim kwestia tych statystyk mnie
0: interesuje, mhm. tak żeby zobaczyć w ogóle, jak to, jak to wygląda. No i oczywiście, też bardzo ważna sprawa. Musimy zmienić w naszym serwerze DHCP, żeby wskazywał na nasz adres, gdzie mamy Fajhola postawionego, bo inaczej to on będzie stał i się nudził. Mhm. No to co? Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy Was do komentowania. No. Nawet na YouTube możecie teraz komentować, wiecie? Ale
1: ekstra. W końcu otworzyła się opcja komunikacji w drugą stronę. No. Fajnie. Dobrze, to. Kolejny odcinek, jeszcze nie wiem o czym będzie, bo na razie to, co mieliśmy na górkę, to wszystko poszło w ether. Ten odcinek jest nagrywany na świeżo. Mm -hmm. Pomysłów nam nie brakuje, oczywiście liczymy na wasze sugestie, bo to zawsze przyjemniej, po pierwsze, jak mamy jakieś wyzwanie, które nie wynika od nas, bo człowiek inaczej podchodzi do tego. A poza tym no, chcielibyśmy tak znaczy od samego początku wychodzimy wam naprzeciw. Próbujemy trafiać z tematyką wasze,
0: się przynajmniej.
1: wasze oczekiwania. No a jeżeli gdzieś tam powiedzmy dryfujemy nie w tę stronę, no to, to, to tym bardziej jakby
0: zaproponujcie coś od siebie. Dobra, to do, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Do usłyszenia, trzymajcie się. Hej. Na razie, cześć. Na klik. No to lecimy od razu, bo tutaj nie ma co tentegować. OK. Się ładnie zrobiłam. <śmiech> Więc co muszę mi... Czekaj. Mam za dużo okienek i się kurde gubię. Tak, czyli mamy NASA na przykład, nie wiem, na y, porcie, pie, y, na, nie wiem, końcówka 15 DNS-u. Co ja gadam? Jeszcze raz. To było w jakimś głupim miejscu. Jeśli
1: znaczy, chodzicie o, o, te, o te listy, tak że można pobierać aktualizację, tak?
0: Tak, tak, tak. Tylko właśnie nie pamiętam, gdzie to było. Muszę przeklikać go.
1: To jest ten audit log, chyba tam.
0: Chyba tak. Y, musimy zmienić w naszym serwerze DNS-u. Wyda. <tryk> Na chuj! Szera